0: Ich bin An christine Und ich bin Frederik. Und ihr hört Weitergedacht von Top Agrar. Wir zeigen euch
1: innovative Höfe und Projekte, die Lösungen für die kleinen und großen Fragen in der Landwirtschaft suchen.
0: Oder schon gefunden haben. Hey, hier ist ann christine Und wir sprechen heute passend zur Herbstbestellung übers Ackern. Und zwar über das Thema Direktsaat. Denn immer mehr Flüge bleiben ja, in den, in den Hallen stehen, in den Maschinenhallen, und der Trend geht doch zur minimaleren Bodenbearbeitung, bis hin zur Direktsaat, was letztendlich so das, das Thema auf die Spitze treibt, um es übertrieben zu sagen, äh, wo man wirklich direkt auf die, ja, in den Boden rein sieht, ohne die Vorfrucht. Zu beackern. Und wir haben mit unserem Landtechnikredakteur Andreas Husmann darüber gesprochen. Er hat nämlich mit drei Landwirten sich ausgetauscht, über Herausforderungen gesprochen. Die drei haben alle verschiedene Systeme, ihre Maschinen teils selber umgerüstet oder eben neu investiert. Und Andreas bringt uns da heute mal auf den aktuellen Stand. Also passt gut auf.
1: Bevor es weitergeht, hier noch eine Botschaft von unserem Sponsor Pfeiffer. Entdecken Sie das Clayden OptiTill-System system
0: Ihre Lösung für effiziente Landwirtschaft. Mit innovativer Technologie und minimalem Bodeneingriff steigern Sie Erträge und sparen Zeit. Jetzt informieren unter peifer.de oder claydendrill.com oder besuchen Sie uns auf der Agritechnica. In der Halle 11, Stand C33. Und jetzt geht's auch schon weiter. Hi Andreas.
1: Hallo Anke. kristin
0: wir sprechen heute über Direktsaat und das minimale Bewegen bzw. Bearbeiten von Boden hat in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen. Was war für euch im Landtechnik-Ressort der Grund, dass ihr das Thema Direktsaat gerade jetzt hat?
1: Ja, die Idee zum Beitrag ist eigentlich im Frühsommer entstanden. Zu der Zeit ist es relativ trocken gewesen in vielen Teilen Deutschlands und wir wollten unseren Lesern halt zeigen, wie Landwirte auf solche Situationen reagieren. Und ein Mittel, um halt möglichst wenig Erde zu bewegen ist und Wasser einzusparen, ist halt eben die Direktsaat. Wenn ich jetzt so nach draußen schaue, dann sehe ich hier in Münsterland vor allem nasse Äcker. Die Landwirte kommen mit der Herbstaussaat teils halt zu schleppen voran. Aber das Bild zeigt sich halt nicht in allen Teilen der Bundesrepublik. Gerade in Ostdeutschland, aber auch im Süden ist es sehr trocken. Und spannend war für uns damals und wir jetzt auch heute, dass Landwirte, ähm, die Direktsaat halt nicht nur aus dem Grund des Wassersparens nutzen, sondern eben auch, weil die Befahrbarkeit der Flächen, ähm, dadurch besser sein soll, was eben halt genauso ein wichtiger Aspekt für die Landwirte ist.
0: Das klingt ja erstmal nach ziemlich vielen Vorteilen. Wo stehen wir denn gerade mit der Direktsaat, bzw. nutzen das System aktuell viele?
1: Also die Direktsaat gewinnt bei uns in Deutschland schon mehr an Bedeutung. Das sieht man auch ähm, an den zahlreichen neuen Maschinen, die, die Hersteller ähm, von Bodenbearbeitungsgeräten auf den Markt bringen. Das wird man, denke ich, auch in Hannover auf der Aritechnica sehen. Und ähm, wir wollten unseren Lesern halt mal zeigen, was die direkt sagt, kann, ähm, wo halt auch Probleme sind und vor allem, welche Techniken die Landwirte einsetzen. Ähm, um uns davon natürlich ein möglichst breites Bild zu machen, ähm, haben wir mit Betriebsleitern geredet, die aus ganz unterschiedlichen Regionen Deutschlands kommen. Die Ansprüche sind im Süden zum Beispiel auf dem Betrieb von Bernd Gütter ganz andere wie in Ostdeutschland bei Familie Engfer oder im Westen hier im Münsterland auf dem Hof von Christoph Oing
0: Du hattest jetzt gerade schon gesagt, dass es im Süden momentan sehr trocken ist. Der Betrieb von Bernd Günther, der liegt in Fuchstadt, in der Nähe von Würzburg beziehungsweise etwas südlich von Würzburg. Welche Herausforderungen hat er?
1: Ja, er hat uns in dem Gespräch erzählt, dass seine Region durch teils sehr steile Hänge und vor allem stark wechselnde Witterung geprägt ist. Auf lange Trockenperioden mit teilweise richtig starker Hitze folgen dann häufig starke Niederschlagsereignisse mit hohen Wassermassen. Er hat gesprochen von bis zu 100 mm pro Quadratmeter in sehr kurzer Zeit. Und ähm, ja, die Direktsaat hilft ihm halt, in trockenen Perioden Wasser einzusparen. Ähm, er hat davon berichtet, dass ihn einen Bodenbearbeitungsgang früher ungefähr 25 Liter Wasser je Quadratmeter gekostet hat. Und äh, die kann er sich jetzt durch die Direktsaat sparen. Aber vor allem ist ihm auch wichtig, das stabile Bodengefüge, ähm, die Flächen bleiben oder der Boden auf den Flächen bleibt dort, wo er ist, weil wenn stark Regen runterkommt, dann ist durch die Direktsaat bei ihm das Problem der Wassererosion äh, keines mehr wirklich. Und äh, auch die Winderosion hat dadurch auf seinem Betrieb deutlich abgenommen.
0: Okay, das klingt erstmal gut. Jetzt muss ich einmal blöd zwischenfragen. Diese 25 Liter Wasser, die er je Quadratmeter jetzt mehr einsparen konnte, wie misst man sowas?
1: Das hat er damals nicht so genau erklärt. Ähm, er hat das, so wie ich das verstanden habe, damals aus ähm, Erfahrungen und auch aus Foren ähm, abgeleitet. Er ist in so einem bestimmten Ackerbauforum, wo sich Direktsaat Landwirt untereinander austauschen und diese Zahl, die spielt da so rum in diesen, ähm, ja, sag ich mal, in diesen Gruppen. Und davon hat er damals gesprochen, ähm, inwiefern diese 25 Liter genau gemessen werden, äh, hat er damals nicht von geredet.
0: Okay, jetzt ist es ja so, dass man mit einer normalen Sämaschine oft an Grenzen kommt bei der Direktsaat, weil sich ähm, meinetwegen Erntereste oder organisches Material irgendwie in den Säscharen ähm, festsetzt. Jetzt hatte Bernd Günther aber trotzdem die Idee, nicht in neue Technik zu investieren und seine Sämaschine weiter zu nutzen. Er hat eine Zinkensämaschine von Köckerling. Wie hat er das gemacht?
1: Das hat er uns ziemlich genau erklärt. Also für den Getreideanbau und auch für die Aussage der Zwischenfrüchte nutzt er seine bestehende Köckerling Ultima Zinkensellmaschine. Das Problem war, dass auf der Sämaschine 60 mm breite Schare aufgebaut waren. Und gerade im harten Oberboden, wenn es sehr trocken war, ist das System so ein bisschen an die Grenzen gekommen, weil er die Saat nicht tief genug weggekriegt hat. Jetzt hat er sich über das Internet, über einen Zulieferer, deutlich schmalere Schare besorgt, die nur 16 mm breit sind. Ähm, dadurch kriegt er einen höheren Druck auf den Boden und äh, kriegt die Saat auch in sehr trockenen Bedingungen ans Liegen oder beziehungsweise sauber abgelegt, tief genug. Und auch seine Einzelkorsemaschine hat er bearbeitet. Er nutzt eine Federstadt tempo ähm, Einzelkornrille mit 50 cm Reihenabstand und die hinteren glatten Andruckrollen hat er durch gezackte Rollen getauscht. Ähm, dadurch will er diese Verdichtung oder die, diese ähm, stabile Seitenwand, die entsteht durch den Schlitz der Seelscheiben, ein Stück weit brechen, um die Verkrustung in der Saatrille zu verhindern, um ähm, genau, um dem Keimling dann eine bessere Chance zu geben.
0: Okay, das heißt ähm, also deutlich schmalere Schare. Äh, ich muss noch einmal nachfragen: von 60 Millimeter auf 16 Zentimeter. Nee,
1: 16 Millimeter, also er ja, hat sie deutlich ähm, verringert.
0: Okay, also von 60 auf 16 mm. Mhm. Ja. Und ähm, diese, diese Andruckrolle, die sorgt dann dafür, dass das Korn mehr Bodenschluss hat, wenn es in der, in der Reihe liegt?
1: Ja, vor allem die Seitenwände. Man muss sich vorstellen, die Scheiben gehen v-förmig in den Boden und ähm, formen eine Saatrille. Und diese Saatrille wird durch diese Scheiben relativ glatt und diese ähm, gezackte Rolle soll diese Wand so ein bisschen brechen, dass kein Wasser stehen bleibt, dass die, die Wand aufgebrochen wird, dass sich nicht so eine Schmierschicht über dem Keimling ähm, bildet. Und halt die Verkrustung der Saatrille damit so ein bisschen verhindert wird.
0: Okay, ja gut, das klingt erstmal logisch. Ähm, das führt uns schon so ein bisschen zu dem nächsten Betrieb. Ähm, und zwar zählt nämlich zur minimalen Bodenbearbeitung auch das Striptil, also die streifenförmige Bearbeitung von Flächen. Und das war im Prinzip Anstoß für einen Betrieb im Münsterland, der sich mittlerweile auch viel mit Direktsaat befasst, auch neu in, neue ähm, in neue Maschinen investiert hat. Und ähm, genau, du hast auch mit dem Landwirt gesprochen. Erzähl mal ein bisschen davon. Ja,
1: richtig. Das war eigentlich sehr spannend für mich, weil der Landwirt ähm, bei mir aus dem Ort kommt, tatsächlich und relativ untypisch äh, in Münsterland auf Direktsaat setzt. Also ähm, bei ihm ist die Region vor allem durch leicht und sandige Böden geprägt. Ähm, generell ist Münsterland ja bekannt für Veredelung und ähm, er wollte damals äh, anfallende Nährstoffe optimal verwerten im Betrieb und ist dann irgendwie darüber zum Strip-Till gekommen. Ähm, und das strip -Till verfahren für den Mais setzt er jetzt schon seit vielen Jahren auf dem Betrieb ein. Also die Streifen für eine Überarbeitung, Gülle kommt als Depot unter die Maispflanzen und im zweiten Arbeitsgang nach dem Strip-Till-Verfahren, sprich nach der Güllegabe über das Strip-Till-Gerät, wird dann der Mais gepflanzt ein paar Tage später und ähm, ein Effekt war natürlich der, die Einsparung von Mineraldünger. Mhm. Aber viel wichtiger war für ihn, dass er dabei erkannt hat, dass die Böden im Herbst deutlich besser befahrbar waren. Vor allem im, im nassen Herbst ähm, kamen sie besser auf die Flächen drauf und auch wieder runter. Und ähm, diesen Effekt wollte er letztendlich mit der Direktsaat auch auf seinen Getreidebau übertragen.
0: Okay, wir sprechen jetzt hier von Christoph Oing, der... So ein Betrieb im Münsterland hat. Wie hat er das dann gemacht, das auf den Getreideanbau zu übertragen?
1: Also, heute setzt der Christoph Oink auf eine Slime mini boss direktsaatmaschine die wird äh, mittlerweile bei Agisem vertrieben. Auf das Gerät ist er auch im Internet äh, gestoßen, hat er mir damals erzählt. Ähm, und die Maschine hat er auch mit einem Berufskollegen zusammen äh, anges äh, angeschafft, äh, um halt die Auslastung auch hinzukriegen. Ähm, ihm war wichtig, dass er im Maisstroh direkt säen kann. Und die Getreidesaat dort auch ordentlich platziert und zuvor hatte er sich über einen Lohnunternehmer, ähm, der von ein bisschen weiter weg kam, eine Vorführung oder beziehungsweise einmal das Getreide säen lassen, um sich dann selbst davon überzeugen zu können, ob es wirklich klappt, weil Maisstroh ist halt viel organische Masse im Oberboden, tr trotz Mulchens, Mulchen, die Stoppeln werden zwar gemulcht, aber der, die organische Masse bleibt oben und die Saatrille muss aber sauber sein, um letztendlich das Korn abzulegen und ähm, das hat mit der Maschine funktioniert und die haben dann schließlich in eine drei Meter breite Sähmaschine auch investiert. Ähm, da kommt noch ein Effekt hinzu. Christoph Uing, sein Betrieb, der liegt äh, im Wasserschutzgebiet und ähm, in der Region ist es üblich, dass wenn bestimmte Minwerte im Herbst eingehalten werden, ähm, zusätzliche Prämien für die Landwirte ausgezahlt werden und ähm, durch die minimale Bodenbearbeitung wird halt wenig Boden be bewegt, die Mineralisierung nicht so stark angeregt und ähm, er hat davon berichtet, dass er sehr, sehr geringe Erminenwerte im Boden hat im Herbst, teilweise unter 10 Kilogramm und ja, dann auch von der Förderung profitieren kann letztendlich.
0: Ja, das ist super. Und dann gibt es noch jemanden, der ganz frisch dabei ist. Das ist Familie Engfer aus dem Nordosten Deutschlands und die haben jetzt gerade ganz neu umgestellt. Was hast du von denen gehört?
1: Ja, genau. Also Familie Engfer, die kommt aus Mecklenburg-Vorpommern und ähm, die steigen gerade auf die Direktsaat um. Der Marktfruchtbetrieb bewirtschaftet dort rund 1250 Hektar und die bauen tatsächlich acht verschiedene Früchte an. Ähm, ein Problem im Betrieb sind die stark wechselnden Böden äh, innerhalb der einzelnen Schläge. Ähm, Auch leichte Sandkuppen folgen schwere Tonsenken. Ähm, da musste der Boden häufig unterschiedlich stark bearbeitet werden. Ähm, Sand weniger, Ton mehr, insgesamt waren aber trotz der Mulchsaat, die sie jetzt auch schon etliche Jahre im Betrieb machen, äh, immer noch relativ viele Arbeitsschritte nötig, um das passende Saatbett zu schaffen. Und ähm, ja, hinzu kommt halt auch, dass sich die Niederschläge in den letzten Jahren dort deutlich verlagert haben, vom Sommer hin zum Winter. Und ähm, dadurch ist die Befahrbarkeit im Frühjahr sehr mäßig. Die Familie Engfa ist dann letztendlich über die Direktsaat, ähm, ja haben die erste Versuche gefahren und hat ganz positive Effekte erkennen können. Ähm, auf den direkt gesellten Flächen kamen sie im Frühjahr deutlich früher auf die Flächen. Und ähm, das war einer der ähm, Punkte, warum man jetzt sich für die Direktsaat entschieden hat. Hinzu kommt natürlich noch, dass ähm, gerade der personelle Aufwand bei der Direktsaat äh, ein großes Thema ist. Die Familie hat davon gesprochen, dass relativ viele Erntehelfer im, äh, im Sommer haben. Und äh, ja, die Verfügbarkeit an Arbeitskräften doch schwieriger wird. Mit der Direktsaat brauchen sie wenig, deutlich weniger Leute für die Bestellung im Sommer, im Herbst. Und äh, ja, das hat sie letztendlich dann auch dazu gebracht, äh, auf die Direktsaat umzustellen. Ne?
0: Mm. Und die Befahrbarkeit im Frühjahr, wenn ich da nochmal einmal zurückspringe, Liegt das daran, weil der Boden sich mehr gesetzt hat über den Winter oder weil ich noch organisches Material oben drauf habe, was mir mehr Grip gibt? Oder woher also, kommt das?
1: Das ist wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich. Es ist eine Kombination von mehreren Sachen. Also der Boden lagert fester, ja. Und äh, die Organik spielt auch eine Rolle. In einem Boden, den kann ich zwar ein Stück weit wieder rückverfestigen, aber trotzdem ist er gelockert. Ähnlich, wenn ich tief grubber. Und äh, mit der Direktsaat bewege ich gar keinen Boden und sähe immer oben rein. Und letztendlich ähm, sind es dann die. Regenwürmer und die Bodenorganismen, die dann den Job des Bodenlockerns übernehmen. Und ja, alle Landwirte in den Gesprächen haben eigentlich vorrangig wirklich von diesen besseren Befahrbarkeiten im Frühjahr gesprochen und eben nicht nur vom Wassersparen.
0: Okay. Und ähm, jetzt bei der Familie Engfer, also wie gesagt, Personal ist knapp und die haben jetzt in eine 6 Meter Direktsaatmaschine investiert. Sind Sie damit im Frühjahr schon angefangen oder nutzen die die jetzt erst zur Herbstbestellung?
1: Nee, Familie Eng hat die Maschine im letzten Jahr angesch äh, angeschafft. Ähm, das ist eine sechs Meter breite Direktzahlmaschine von Novak. Im Frühjahr haben Sie damit schon mal äh, auf ein paar ausgewählten Parzellen Mais gesät, in 25 Zentimeter Reihenabstand, ohne Vereinzelung. Ähm, beide, also Vater und Sohn, haben mir damals von ganz ordentlichen Beständen berichtet, ähm, sahen da ganz gut und zufrieden aus. Ähm, ja, letztendlich ähm, spannend für sie ist eigentlich äh, an der Sämmaschine, äh, dass sie verschiedene Früchte äh, gleichzeitig ausbringen können. Man also muss sich das vorstellen, äh, bei der Novak-Sämmaschine hat man so eine Kombination aus einer Schneidscheibe und einer speziellen Sägkufe, die ähm, quasi hinter der Sägscheibe unter den Oberboden greift und letztendlich sehr wenig Boden bewegt. Andruckrollen drücken es nachher wieder an. Und ähm, ja, das war ein, eines der oder einer der Aspekte, die man damit dann zugezogen hat, und letztendlich halt, wie gesagt, auch die Kombination mehrerer Früchte. Sie haben jetzt schon mal äh, geplant, fürs nächste Jahr Gemenge zu säen. Ähm, klar, Mais mit Unterfußdünger, noch eine, ähm, eine Gabe von ähm, Untersaaten dazu. Im ähm, Raps sind Überlegungen, da Raps äh, auszusäen mit einer Leguminose als Stütze oder als, als Stickstoffsammler dann. Genau, und das waren letztendlich die... die ähm, ja, die, die Aspekte, die dazu geführt haben, dass man sich für diese Sämaschine entschieden hat.
0: Okay, vielleicht nochmal eine ganz einfache Frage. Das heißt, Direktsaatmaschinen sind grundsätzlich dafür geeignet, dass man äh, verschiedene Früchte ausbringt? Oder ist das nur bei diesem Modell jetzt so? Weil ich sag mal, normalerweise haben ja Betriebe eine Sämaschine und eine Maisdrille.
1: Ja, ähm, das ist so ein bisschen, ähm, das liegt dann nicht nur an der einen Sämaschine, Letztendlich äh, gibt es mehrere Hersteller, die diese äh, Lösung anbieten. Das nennt sich einmal Single-Shot-Double-Shot-Verfahren. Da geht es dann darum, die Maschinen haben zum Beispiel von, äh, geteilte äh, Saatguttanks, wo man einerseits zum Beispiel Getreidesaatgut und äh, zusätzlich noch eine Untersaat platzieren kann oder äh, Saatgut mit Unterfußdünger kombinieren kann. Dann wird hinten vielleicht noch ein Steckenkornsteuer aufgebaut oder eine Seereinrichtung, eine pneumatische, mit der man dann zusätzlich zum gut und Dünger noch Schneckenkorn ausbringen kann oder eine Untersaat. Das kommt ein ganzes Stück weit auch aus dem ökologischen Landbau, wo man das ganz viel nutzt, diese Untersaatgeschichten. Und das mhm. wird auch ein Stück weit jetzt auf den konventionellen Ackerbau übertragen. Und das bietet auf keinen Fall nur Novak, Das bieten alle, ja, alle anderen Hersteller oder viele Hersteller, die diese Maschinen anbieten, auch an. Ja.
0: Okay. Ja, das hast du vorhin schon gesagt, dass äh, Regenwürmer und andere Bodenlebewesen den Job eines Grubbers zum Beispiel übernehmen. Ich denke da ist gerade daran, dass die den Job des Pflanzenschutzes ja irgendwie nicht übernehmen können. Und Direktsaat impliziert ganz oft äh, auch Glyphosat oder den Einsatz für ein Glyphosat. Ähm, wie sieht das in der Praxis aus?
1: Ja, da waren die Betriebe, hatten da unterschiedliche Antworten zu. Also wenn wir jetzt mal mit Christoph Uing anfangen... Der Landwirt, der liegt ähm, mit seinem Betrieb inmitten vom Wasserschutzgebiet, was ich ja gerade schon erklärt habe, dort ist Glyphosat äh, so oder so ähm, nicht erlaubt. Und er hat uns auch gesagt, dass er generell ohne Glyphosat auch auskommt. Ähm, er kommt mit den standardmäßigen Mitteln, die im Getreide- und im Maisanbau eingesetzt werden, ganz gut klar. Gut, er hat sehr leichte Böden, dort ist zum Beispiel Ackerfuchschwanz kein Problem. Ähm, er hat zum Beispiel erklärt, dass so diese Standardherbizidmaßnahmen im Herbst für Getreide Vorauflauf oder früher Nachauflauf, ähm, sich in den Frühjahr verschoben hat, um dann Unkräuter, die schon da sind, auch zu erwischen. Ähm, einen ganz spannenden Ansatz haben wir auch bei Ben Günther ähm, erfahren. Also der Landwirt, der säht zum Beispiel die Zwischenfrucht nach Getreide ähm, direkt in die Stoppeln und das genau zwischen die Saat rein. Ähm, der Landwirt fährt auf seiner Sämaschine mit einem Saatabstand von 18,75 cm und äh, fährt dann über das GPS-Lenksystem genau einen halben Reihenabstand versetzt, also dazwischen und er nutzt dann den freien Raum letztlich für die Begrünung über die Zwischenfrucht und die, die Stoppeln sollen dann breitflächiges Keimen und Wachsen von Unkräutern ein Stück weit unterbinden.
0: Das heißt, Bernd ähm, Günther kommt ohne Glyphosat aus, braucht aber trotzdem noch Pflanzenschutzmittel.
1: Ja, nee, ganz ohne Glyphosat kommt er nicht aus. Ähm, gerade im Frühjahr, nach der Zwischenfrucht hin zu Mais und Zuckerrüben, setzt er auch gelegentlich noch Glyphosat ein. Ähm, wir haben mit ihm darüber gesprochen, auch mit Familie Engfer. Und ähm, ja, die, zu dem Zeitpunkt, als wir mit den Landwirten gesprochen haben, stand der Glyphosat. Genau wie jetzt immer noch in der Schwebe. Und ähm, ja, beide hatten noch nicht so wirklich eine richtige Antwort darauf. Das wird sich ein Stück weit zeigen müssen, ob es klappt. Ähm, Familie Engfer zum Beispiel hat oder setzt dann natürlich auf die breite Fruchtfolge, acht Früchte. Dann hat man natürlich eine breite Auswahl auch an Mitteln, die man einsetzen kann. Ähm, ein, ein wichtiger Aspekt bei der Direktsaat ist auch ähm, die Keimruhe ähm, durch die minimale Bodenbearbeitung will man natürlich auch gar keine Unkräuter anregen zum Keim, äh, zum Keim, um dann letztendlich den Druck gering zu halten. Und ja, wie es dann mit dem Glyphosat am Ende aussieht, äh, da hatten ja zumindest die beiden Betriebe noch nicht so wirklich da letztendlich Antwort drauf.
0: Ja, letztendlich ist ja eh so ein bisschen fraglich, ob wir oder wie lange wir Glyphosat noch nutzen dürfen, dass es irgendwann verboten wird, ist ja. schon sehr wahrscheinlich, die Frage ist ja Ja, worden. genau. Ähm. Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar zum Thema Raps. Also ich kenne es aus der Berufsschule noch, dass Raps ein sehr feines Saatbett braucht. Geht denn dann überhaupt Direktsaat oder sind die Körner dazu anfällig für?
1: Also die Familie Engfer zum Beispiel hat schon mal im Versuch auch Raps mit der Direktsaat gesät und letztendlich liegt es ja ein Stück weit an der Ausstattung der Sämaschine. Also eine Kufe, die eine Saadrille äh, formt und Andruckrollen bzw. Räumer und auch wieder Zustreicher können letztendlich auch bei der Direktsaat auch im relativ harten Oberboden noch das, die Saatrille fürs Korn schon so passend formen, dass auch äh, die Feldaufgänge dort sichergestellt sind.
0: Okay, das heißt wichtig ist ähm, der Streifen, wo das, das Korn letztendlich abgelegt wird, dass der schön locker ist und das Korn dort auf optimale Bedingungen hat zu ja, wachsen. Locker, locker
1: ist nicht mehr unbedingt äh, so wichtig letztendlich man sät ja von oben rein ähm, bei der Direktsaat ist es tatsächlich so dass sogar die Saat der tiefste Arbeitsschritt ist und ähm, ja wie gesagt das Bodengefüge das, das umso länger man jetzt ähm, auf diese ja auf Direktsaat setzt ähm, so ein Bodengefüge entwickelt sich auch und der lockert sich der Boden auch von unten man fährt ja nur auf dem Oberboden ähm, ist natürlich auch eine gewisse Bodenstruktur da, um dann auch die Saatgüter ordentlich ablegen zu können. In diesem Zuge ganz spannend war eigentlich beim beim ähm der setzte äh, im ganzen Betrieb bei allen Maschinen, zum Beispiel auf Reifen und Gräldanlagen, ist sehr genau mit seiner mit äh, mit mit der Befahrung seiner Flächen. Ähm, er legt sehr viel Wert auf Bodenschutz, Bodenschon. Ähm, alle Schlepper sind mit Breitreifen und Reifen- und Regelanlage ausgestattet, selbst die Sämaschine ist mit Reifen- und Regelanlage ausgestattet, Kipper, Güllefass, äh, alle sämtlichen Maschinen, um dann wirklich auch den Druck möglichst gering zu halten, weil, ja, wie gesagt, man will eigentlich keinen tiefen lockdown mehr rausholen, um eventuelle Senken nochmal loszubrechen. Das soll der Boden dann selber, beziehungsweise die Bodenorganismen dann selbst erledigen.
0: Ja, klingt ja auch erstmal logisch, dass wenn man möglichst wenig Bodenbearbeitung und wenige Überfahrten haben will, dass dann auch der Druck bei der Sämaschine möglichst gering sein soll oder von den Maschinen, die eben drüber fahren. Ähm, ist denn dann auch Direktsaat ein System für jedermann? Also wir haben jetzt schon ganz viel über Vorteile gesprochen, aber wahrscheinlich ist es dann doch nicht ganz so einfach, oder?
1: Also wenn man mit den Landwirten spricht, die Direktsaat machen, dann merkt man schon, dass es wirklich Ackerbauprofis sind und auch Personen, die sich sehr tief in der Materie auskennen. Und ähm, ich habe daraus erfahren, dass letztendlich Direktsaat äh, ein gewisses technisches und auch ackerbauliches Verständnis voraussetzt, ähm, um zu verstehen, was im Boden passiert, um zu verstehen, was die Technik kann. Das war zum Beispiel ganz interessant bei Herrn Günther mit den Säscharen. Ähm, da kommt ein Stück weit die Technik natürlich auch ins Spiel. Schmale Schare, geringer, höherer Druck auf kleinerer Fläche ähm, ist sicherlich nicht von heute auf morgen für jedermann ähm, die Lösung. Äh, passt mit Sicherheit auch noch nicht auf jeden Standort, ähm, aber letztendlich kann Direktsaat natürlich ähm, ein gutes Mittel sein, um ja sagen wir mal Trockenheit, aber auch stark Ereignissen letztendlich zu trotzen. Alle Landwirte haben auch nicht von höheren Erträgen gesprochen, sondern ähm, eher von stabileren Erträgen, gerade wenn es sehr nass ist oder eben wenn es sehr trocken ist, ähm, kommen bei ihren Ackerbauverhältnissen, ach, Ackerbauverfahren, ähm, die Kulturen da besser mit zurecht. Und dann hat man in extremen Jahren, so wie wir es dann in 2019, 18 oder auch 20 hatten, wo es sehr trocken war, ähm, waren dann die Erträge eher stabiler als dann wirklich äh, unterdurchschnittlich durch die Trockenheit.
0: Okay. Jetzt ist natürlich Landtechnik, das ist ja immer... Oft oder oft mit äh, teuren Investitionen verbunden. Wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte das irgendwie mal ausprobieren, aber direkt eine Sämaschine kaufen möchte ich nicht, selber umrüsten, traue ich mir nicht so richtig zu. Wäre es eine Möglichkeit, auch erstmal ein Lohnunternehmen zu bestellen und meinetwegen mit der Zwischenfrucht anzufangen?
1: ja durchaus letztendlich muss man sich natürlich ähm, so ein bisschen informieren welcher lohnunternehmer da die passende technik für hat das ist jetzt natürlich nicht in jeder region gleich gegeben dass jeder lohnunternehmer ähm, für dieses verfahren auch passende technik bevorratet oder beziehungsweise ähm, auf dem Betrieb hat, äh, da kann es schon mal sein, dass man dann auch mal vielleicht ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen muss, um mal ähm, einen Lohnbetrieb von etwas weiter weg her äh, zu bestellen und dann auch mal Versuche zu fahren. Und ähm, ja, äh, unsere Landwirte aus der Reportage auch, die sind relativ versuchsfreudig und ähm, versuchen auch viele Dinge und tasten sich ran. Und wie gesagt, es ähm, kommt nicht von heute auf morgen, da muss man schon mal ein bisschen mehr Energie reinstecken und ähm, braucht auch, glaube ich, Geduld.
0: Okay, sehr gut. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Abschlusswort, dass man dafür Geduld braucht, aber sich auch mal an, an verschiedenen Verfahren ähm, ausprobieren darf. Und damit würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Ihr könnt noch mehr zu den Landwirten bei uns im Heft lesen, beziehungsweise auch online. Andreas, da hattest du eine, einen ganz guten Überblick gegeben über die drei Betriebe. Da findet ihr im Zweifel auch noch Bilder, auch von der umgebauten Sämaschine von Bernd Günther. Genau. Und ansonsten, wie das immer so ist, kurz vor der Agritechniker, du wirst auch da sein. Wahrscheinlich, wenn irgendjemand Fragen hat, dann werden sie dich Stand. vielleicht finden.
1: Genau. <lacht> Eventuell sind wir genau passend dann am Stand. Kommt einfach vorbei, sprecht uns an. Wir können Fragen dazu auch beantworten, ja.
0: Sehr gut. Also, bis dann. Jo, tschüss. Im Übrigen werden wir auch live von der AgriTechnika über Neuheiten berichten. Die Podcast-Folge findet ihr dann wie gewohnt wie alle anderen Folgen auch bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen Kanälen, wo ihr eure Podcasts hört. Also bleibt auf dem Laufenden und schaltet unsere Folgen ein.